0: Vi er altså i Zakaria, i, hos denne profeten som har så mye å lære oss både Jesu først og hvordan han kom, hvordan det vil fungere når han kommer igen og bland Israels folke. I det første vers i kapittel 13 står det slik, «Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus, og for Jerusalems innbyggere til å rense bort synd.» «Og urenhet.» Alt dette burde vi alle sammen ta konkret inn over oss. En av saken til at mange mennesker i vår tid tror at Gud ikke har den fremtidige hensikt med Israel. De tror ikke at Gud mener det han sier.» Du kan ikke lese det kapitel, som vi har hatt oss nå, og avvise det uten at du åndeliggjører det, og at du mener noe helt annet. Om du gjør det, så har du ikke noen særlig høye tanker om skriftens inspiration. Selve centrum i Guds plan, som vi så i kapitel 12, er Jerusalem. I de tre siste kapitlene denne boken, kapitlene 12, 13 og 14, så dukker navnet Jerusalem opp 21 ganger. Gud ville ikke ha brukt det så mange ganger uten at han mener det han sier. Han talte ikke om London, eller Paris, eller hva det måtte være. Han talte om Jerusalem. Og dr. Merrill Unger sier i sin kommentar til Sakarie-boken. Bare en bokstavelig tillemping eller anvendelse av disse profetier til gjenopprettelse og omvendelse av det jødiske folk ved Kristi ankomme, kan være tilfredsstillende for det perspektiv disse profetiene legger foran oss. Andre tolkningene over det, så er det sanne perspektivet som Zakaria-profetier har gitt oss, og som i helhet kanskje har krenket den umiddelbare sammenheng eller kontest, og så henfaller de til meningsløs mystifisering. Og hva skjer da? Jo, da ender det oppgitt til vilnis av usikkerhet og forverring. Og det kan nok dekkeskriftene den forståelsen som jeg også har av dette. Og jeg tror at åndeliggjøring mange ganger praktiskt talt er en fornektelse av inspiration av det som vi har i Guds ord. Og igjen. Hva vil kristig gjenkomst bety for for Israel? «Den dagen skal det være en åpen kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere til å rense bort synd og urenhet.» «Den dagen.» «Vi har allerede sett at den dagen henviser til den store trengsel, og den fører oss inn i tusen års rike.» «Kristus vil komme til jord ved slutten av den store trengsel.» og da skal han opprette sitt rike. Dette, henvis, dette verset henviser ikke til Kristi førstekomme. Den gang åpnet han ikke en kilde for Davids hus og for Jerusalems innbyggere, til rense bort synd og urenhet. I stedet fornektet de ham og kosfestet sin frelser. Selv Paulus skriver om dette i romerbrevet 10, 3. «De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Og derfor har de ikke bøyd seg under rettferdigheten fra Gud.» En kilde, en kilde som er Guds rensende kraft, som blir åpnet ved at Kristus døde på et kors, han døde på korset. Ved hans første komme fornektet Israel sin messias frelser. Og denne kilde skal være åpen for dem ved hans andre komme her til Kapitel vi nå er inne i behandler og for fortsetter den presentasjon som vi har gått igjennom av Guds program, slik vi såg det i det tolte kapitlet, at på den dag skulle Gud utgjude sin ånd over Israels folk. Også profeten Joel talte om dette. Det er ved denne tid at kilden skal bli åpnet for dem. Som da skal være når de innser at Kristus blev korsvestet for dem. Vi har sett at de skal skue opp han nå må du huske på at dette er Guds ord. Og han formulerer det helt klart. Då skal de se på mig. På ham som de har gjennombåret. Og sørge over ham. Dette vil bli en nektig forsoningens dag for dette folke, Når Kristus kommer igjen andre gangen. De skal rystes dypt og Guds ånd skal ta bort dekket fra deres øyne. Paulus gjør det klart at dette dekket kan bli tatt bort, også i dag, om de virkelig vil oppgi sin synd. Du forstår at menneskets problem er et hjerteproblem, og ikke et hodeproblem. Dypest sett har vi ikke intellektuelle problemer, vi har ikke stor nok hjertekapasitet til å ha å gjøre med en skaper av universet. Men en evig Gud. Menneskets sitt problem er at de ikke ønsker å oppgi sin synd. Og det er sant om Israels folke, og det er sant også om hedningene. Ja, det er sant om oss alle. Las oss erkjenne det. Vers 2, kapittel 13 «Den dagen skal det skje, lyder ordet fra Herren allers Gud, at jeg utrydder av Gudenes namn fra landet, så de aldri skal nevnes mer. Selv profetene og urenhetens ånd vil jeg få bort fra landet. På den dagen skal det skje. Igjen er det markert når dette vil skje. «Jeg vil utrydde avgudenes navn fra land Da de var i fangenskap i Babylon, ga de opp sin avgudstyrkelse slik de hadde trevet med den tidligere. Gullkalvene ble aldri satt opp igjen i Dan og i Betel. Men de brukte fremdeles de små husgudene og andre fetiser. Selv i dag er det mange så Såkalte siviliserte mennesker som tror at om de bare bør en bestemt gjenstand, så vil det beskytte dem mot vanskeligheter og ulykker. Dette var den form for avgudstyrkelse som Israel nå drev de inn i. Og de pustet också mye med stjernetegnene. Selv profetene, den urenhetens on vil jeg få bort fra landet.» «Oddet profetene her.» «Selvfølgelig de falske profetene.» «Den urenhetens on som det henvises til er dæmoner.» «Vi lever i en verden der dæmonene sannlige er aktive.» «Og nå henledes oppmerksomheten mot dem.» Det kan vel tenkes at vi vil se en økt dæmonisk aktivitet når vi nærmer oss tidens ende. Men jeg tror at de til stadighet har vært i aktivitet. Årsaken til det er dette verset som vi har vært innom. Et viktig sted, og det eneste sed så langt jeg vet, som omtaler dæmonens aktivitet på jorden at de skal opphøre under tusenårsrike. «På den dagen skal det skje, lyder ordet fra Herren allers Gud, at jeg utrydder av Gudnes namn fra landet, så de aldrig skal nevnes mer. Selv profeten og urenhetens onn vil jeg få bort fra landet.» om med disse ordene sier vi takk for nå, «Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, i Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria. Han minner oss så dyktig om det som har med Jesu første komme, og når Jesus kommer igjen. Og hvor viktig det er for oss alle sammen å være våkne, ja, orvåkne, for den tid som vi lever i. I Sakarja 13, 2 leser vi slik. «Den dagen skal det skje, lyder ordet fra Herren, all hans Gud, at jeg utrydder av Gudenes navn fra landet, så de aldrig skal nevnes mer. Selv profeten og urenhetens ånd vil jeg få bort fra landet.» Grunnen til at dette verset er så viktig er at det er det eneste sted så langt jeg kjenner til som taler om den dæmoniske aktivitet på jorden skal opphøre under tusenårsrike. Ser vi inn i åpenbaringsboken, så taler den om falsk, den faltige falske profeter og antikrist som skal kastes ut. I åpenbaringen 1920 leser vi slik, «Men dyre ble grepet, og sammen, med det den falske profeten, han som gjorde under i dyrets tjeneste, og med den forførte alle som tog dyrets merke, og tilbar bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen, som brenner med svovel. Og Satan skal være bunnet under tusen år. Det ser vi i åpenbaringen 20, versene 1-3. «Jeg så nå en engel som steg ned fra himlen med nøkkelen til avgrunnen, og en svær lenke i sin hånd. Han grep draken, den gamle slange som er djevelen og satan, og bandt ham for tusen år. Han kastet ham i avgrunnen, låst igjen og settes seil over, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter den tid skal han slippes løs for en kort stund. Så vi vet at den falske profet og antikrist vil være i ildsjøen, og djevelen bunnet i avgrunnen. Det sies ikke noe i åpenbaringen om at dæmonene också til sist skal kasses ut. Men det er logisk å tro at det vil bli gjort ved denne tid också. I det minste så vet vi at de vil bli fjernet fra jorden. En skulle tro at når et folk er blitt løst fra hedenskap, så ville de ikke gå tilbake til det. Men i dag, ja, i dag så driver verden inn i en ny avgudsperiode, in i mørket, på grunn av manglende kunnskap om Guds ord. Likegyldighet for Guds ord gir en ny drivkraft til det okkulte, og det ser ikke ut til å være mangel på drivkraft i denne forbindelsen. Hvor helt annerledes verden ville være når av Guds styrkelse og demoniske krefter er fjernet fra hele vår jord. I det tredje verset her i kapitel 13 står det slik. «Om noen fremdeles taler profetord, skal hans far og mor, hans egne foreldre, si til ham, «Du skal ikke få leve.» for du har talt løgn i Herrens navn. Og hans far og mor, hans egne foreldre, skal stikke ham ned fordi han har opptrått som profet. Dette er et uvanlig sterkt språk, men det forteller bare ganske enkelt at det kommer en dag da Guds barn skal sette Herren først. De forråtte han første gang han kom, og han forrådes stadi i våre dager. Men i fremtiden skal de være trofaste mot ham, selv om deres barn skal profetere falskt om Herren. Vers 4 Den dagen skal se skje at enhver profet skammer seg over sine syner, når han fortjønner. Og han skal ikke kle seg i lodden kappe for å lyve. Her er det to ting som interesserer mig. Først, at når Herren kommer, skal de falske profetene skamme seg, fordi de er klare over at de er opptrått under falskt flagg. De skal åpenbart stilles til skue, de den Herre Jesus er kommet, og han har avslørt at de alle sammen er løgnere. Det andre vi legger merke til er at han skal ikke kle seg i lodden kappe for å lyve. Det klesplagget som profeter bar var en kappe av grovt ugavet sauskinn, eller geiteskinn, eller en kappe av kamelhår, da Esau ble født, sier det han så slik ut. Propheten Elie hadde en slik kappe. Og det var denne kappen som ble kastet over hans etterfølger, Elisha. Det var et plagg som markerte en man, som en Guds profet. Og de falske profetene ville kjenne sig skyldige for å ha forsøkt å fremstille seg selv, som sanne profeter. Du forstår, Sakarja prøvde ikke å si noe nytt. Men noe som var velkjent for mennesker. I hans samtid. Vers 5. Han skal si. Jeg er ikke noen profet. Jeg er en jorddyrker. For det var en som kjøpte mig til trell da jeg var ung gutt. De menn som var falske profeter vil nå gå tilbake til sitt jordbruk. De neste to versene er oppsiktsvekkende. Faktisk er det slik at en del kritikere har villet fjerne den, de fra teksten, fordi de, det de sier der er sjokkerende. Denne profetien ble gitt ved den tiden, og det er det. Og det er selve under og det er da sannelig ingen unnskyldning for å fornekte det. Denne profeti står det också at den vil vekke oss. La meg fornevne at det er forskjellige meninger om hvem disse versen dreier seg om. Jeg tror at det er Kristus. Vers 6 «Om noen spør ham, hva er det for slags sår du har på brystet?» Da vil han svare, «Jeg blitt slott i min elskers hus.» Her skal vi merke oss at det er en forskjell mellom den nye oversettelsen og oversettelsen fra 1930. I den gamle oversettelsen står det slik, «Hva er det for sår du har i dine Vad? som en grunn til i den nye oversettelsen, er jeg ikke helt klar over. Hva slags sår har du på brystet? Hva er det for sår du har i dine hender? Jeg er blitt slott i mine elskers hus. Den kjærlighet herrer ikke snakker om en tilsynelatende kjærlighet. De elsket ham egentlig ikke. De hatet ham. Slik var det også ved mesterens første komme. Skriften sier at de hatet ham uten årsak. Johannes 1:11: Han kom til sitt eget, men hans egne tog ikke imot ham. Men alle dem som tog imot ham, ved den tiden, de ga han rett til å bli Guds barn. Vel, når ånden øses ut, da skal de, det vil si den rest de har tal om, ta imot ham. Og de skal undre sig og si, Hvor fikk du disse sårene i dine hender? Og han skal svare, Jeg ble såret her, da jeg kom første gang. Han kom til sitt eget folk. Han kom til den jødiske rase. Husk at kvinnen i Samarie beskrev ham som jøde. Dette var hans folk. Bare en liten rest tog imot ham på den tiden. Og det ser ut til at det faktisk bare er en rest som vill ta imot ham också ved hans andre kommet. Selv om jeg vil tro at det blir en langt, langt større rest. Om noen spør ham, «Hva er det for slags du har på brystet?» Da vil han svare, «Jeg er blitt slått i mine elskeres hus.» «Hva er det for sår du har i dine hender?» Og med disse ordene sier vi takk for nå, «Må Gud.» hører med deg.